0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre multa qualificada, planejamento tributário e multa qualificada. O que é a multa qualificada? Quais são as hipóteses de aplicação, né? Como, enfim, CARF e judiciário tem visto isso e tem aplicado a multa qualificada? E, enfim, é uma questão interessante porque a gente já falou um pouco de planejamento tributário em alguns outros vídeos e hoje a gente vai especificar um pouco mais a questão da, da multa que geralmente é aplicada indistintamente em planejamentos tributários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, aí do Contabilidade para Advogados. Né? Deem um joinha também no nosso vídeo para ajudar a divulgar para mais pessoas, para divulgar o conhecimento. E, professor Pedranão, muito obrigado novamente pela sua presença aqui, pela parceria que a gente tem que tem sido muito exitosa aqui no, no bate-papo tributário. A palavra é sua.
1: Eu que agradeço, Jorge. um falar de um tema bastante interessante, que é aplicação ou não da multa qualificada as operações de planejamento tributário, que é essa grande discussão, né? Deve-se ou não deve-se aplicar. Então eu preparei uma pequena apresentação para a gente poder é, entender melhor esse tema. Vou compartilhar para vocês, né? Então, vamos lá. A questão da a aplicação não da multa qualificada. Então, antes, antes de poder desenvolver o tema, vamos ver a base legal, né, Jorge? Onde está isso na lei, né? Qual que é a, a fundamentação legal para aplicação da multa qualificada? Então, a gente tem, tem que ir lá no artigo 44 da Lei 9.430 de 96, né? Que ela vai dar a base legal para a aplicação da multa qualificada, né? Então, uh, nos lançamentos de ofício, no caso, nos autos de infração, será aplicada a seguinte multa. Então, a multa geral é de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento e de falta de declaração ou no caso de declaração inexata. Então, regra geral, 75%. E esse percentual, ele dobra, ou seja, ele pode se tornar 150%, que é o caso do, da multa qualificada. Né? Uh, nos casos previstos no artigo 71, 72, 73 da lei 4.502 de Novembro de 64, independente de outras penalidades administrativas criminais cabíveis. Então, o que é importante, né? Qual que é a motivação para você qualificar a multa? Desde que você se enquadre na hipótese do artigo 71, 72 e 73, que é o crime contra a ordem tributária. Então, se você se enquadrar nessas hipóteses, então vamos poder. O, o físico pode qualificar a multa, pode dobrar a multa de 75 para 150. E aí, que é importante estudar, né? O que, que fala o artigo 73 é, 1, 72, 73 da lei 4.506, 64. É uma lei antiga, mas ela ainda está em vigor. Então vamos lá: 71, sonegação. Então, de pode de sonegação, né, se aplica a multa qualificada. Então, o que é sonegação? E a lei define. É toda ação missão dolosa, ou seja, tem que ter dolo, tem que ter intenção, tem que ter intenção de fraudar, tem que intenção. É, é de fazer aquilo, tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento com autoridade fazendária. Então, da ocorrência do fato gerador, da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Inciso 2. Das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou que é a tributária correspondente. Então, se se enquadrar nessas hipóteses, é só negação. Se é só negação, eu, o físico tem direito a qualificar a multa, aplicar a multa qualificada. E aí, o que, que a gente tem que fazer? Tem que tentar enquadrar uma operação de planejamento tributário nessa hipótese. E a gente vai... Né, quem estudar a doutrina, quem estudar o Instituto, vai entender que não. Porque o que, que é planejamento tributário? É uma zona cinzenta. Eu tenho dúvida é, qual... Caminho a seguir, e eu vou seguir o caminho que for mais vantajoso para mim, do ponto de vista tributário. Então, não existe dolo, né? Lembra, lisão e evasão fiscal é uma elisão fiscal, então não é uma evasão fiscal. Então, se ser é evasão fiscal, aí sim, sua negação poderia ser enquadrada, poderia se qualificar. Mas se é fiscal, eu entendo que não caberia. Aí o artigo 72, Fraude que é fraude? Toda ação, omissão, dolosa, mais uma vez, tem que ter dolo, tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente ocorrência no fato da agressão tributária, principal ou excluir ou modificar suas características essenciais de modo a reduzir o montante do imposto devido e evitar diferir o pagamento. Então, a gente tem que estar no conceito de fraude. O que, que é fraude? Você está escondendo aquela coisa. Você está, né, que nem uma simulação, né? Uma simulação é uma fraude. Porque eu estou é, escondendo a verdade da, 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 do que está acontecendo. Então, aí sim, se enquadrar no conceito de fraude, artigo 132, o físico pode qualificar. Vamos voltar. Planejamento tributário é fraude. Se for o tributário, né? Puro? Não. Agora, existem planejamentos e planejamentos. Se o planejamento tributário existe uma simulação, existe um dolo, existe uma fraude, ok. O físico tem direito a qualificar agora. Se não se enquadrar, não teria.
0: É importante ele, lembrar, né, professor, o, o, aquela distinção que a gente fez lá no, no vídeo que a gente falou de planejamento tributário, entre aquele meio caminho, né que seria a ilusão, Sim. que muitas vezes e... né, eu tenho a ilusão, eu tenho a, a ilusão que seria aquele, a, a, aqueles negócios jurídicos mais artificiosa, assim com uma forma isso. diferente, mas que não seriam propriamente ditos uma evasão, como que se enquadrariam aqui para a questão da multa qualificada, né? Então é importante também é importante distinguir aqui a fraude né, do artigo 72 da lei 4506 da fraude à lei que é o isso, ou seja, que isso. Eu, que é quando eu que é quando eu contorno a norma né para me, me vamos dizer assim eu contorno a norma, mas sem violar ela diretamente, né? Eu não estou fraudando, de na verdade, eu estou escolhendo isso. um outro meio para fazer uma, fazer uma... uma operação para escapar da norma. Por exemplo, o um caso que a gente falou aqui, incorporação às avessas. A incorporação isso. às avessas poderia ser enquadrada como uma fraude ali, porque eu contorno aquela norma que pra... da trava de 30%, mas eu não estou fraudando nem violando diretamente uma outra norma, né? Mas, mas muitas vezes isso poderia ser enquadrado como... Como até com a conta qualificada, porque no fim tinha simulação junto e entrava em outras coisas. Então é importante isso. a gente distinguir, gente, uh, esses conceitos né e com, como é que eu vou qualificar a operação, se ela só teve fraude à lei, fraude fiscal, teve simulação. Então é bem importante vocês distinguirem um pouco essa questão.
1: Não, e é só importante, um, o Só um ponto Você... aqui
0: para uma observação.
1: É aqui que a gente fala, né? Você tem que ter uma boa base jurídica, por isso que é importante estudar os antigos doutrinadores, né? É, o livro do professor Marco Aurélio Greco eu acho que é muito bom nesse sentido, que ele, ele exemplifica muito esse conceito, o que é fraude à lei, o que é abuso de direito, fraude à lei, ele cita aquele exemplo clássico, né? eu não posso importar carro importado, se eu importar carro importado, né? não consigo, né teria que ter uma ação judicial para poder fazer isso, então como é que eu faço isso, né? como é que eu, eu contorno essa, essa restrição, eu importo partes e peças e monto aqui no Brasil, então isso é uma Exatamente. fraude Exatamente. <risos> É que Exatamente. não é abuso de direito. O que é abuso de direito? É você construir um muro e tirar o sol do vizinho. Então, esse é abuso de direito. Né? Então, são coisas que parece simples, mas faz a gente entender de uma maneira clara fala pô realmente, nesse caso, não existe fraude à lei, não existe abuso de direito. Né? Então, o que é fraude? Fraude é uma coisa mais popular. Realmente, você está querendo enganar, você está querendo né, esconder alguma coisa. Então, isso realmente é pode poder ser contrário com fraude. Então, se enquadrar nesse, nessa hipótese, né? Se, se encaixar, aí realmente o fisco tem direito de qualificar. E aí tem o último, né? o 73, que é o um conuio, né? ou seja, quando é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando com qualquer defensividade no artigo 71 e 72. É o caso do caso separa, aquilo poderia ser o um coluio Então, comprador e vendedor. Né? Então, na verdade, fazendo uma compra e venda de participação societária, utilizam daquele instituto para fazer em poucas horas, poderia ser um... Oita, poderia, Eu poderia aplicar uma solidariedade né, entre as partes, porque eu sei que você está fazendo coisa errada, eu concordo com isso, então eu estou participando disso. Então o que poderia até é, fazer a, a, a solidária Então então se enquadrar nesse, nesse item também poderia colocar. Então a gente sabe que o fisco, às vezes, não sabe usar bem isso. Né? A autoria de certificado, infelizmente, não sabe utilizar bem isso, né? porque muitos deles não têm formação jurídica né? e acabam fazendo o que acham que é o correto. Né? E por isso que o contribuinte acaba conseguindo reverter isso quando vem julgamento do CAR. Mas se ele soubesse utilizar isso de maneira adequada, como a gente está estudando aqui, eu acho que tem muita coisa que não se sustentaria então acho que isso que tem que tomar bastante cuidado até que a gente vê, né Jorge, muito acordo que faz, ah, isso é fraude à lei isso aqui é abuso de direitos, isso aqui né, simulação, só que você vai ver que não é simulação não é fraude à lei, não é abuso de direito na verdade é outra coisa que não é aquilo que eu, o, o relator do caso está querendo colocar né? então é importante a gente entender o artigo 44 da, da lei né é, e depois o artigo 71, 72 73 da lei 456 e 64 né? e aí né? Aquela coisa, planejamento tributário às vezes muito qualificado. Então, o que, que é o planejamento tributário? É né? a zona cinzenta, como falei. Ou seja, tem uma dúvida né? na interpretação. Né? Ou seja, o que, que eu devo fazer? Né? Sigo esse caminho ou se esse caminho? Eu posso optar em seguir o um caminho mais vantajoso do ponto de vista tributário. Né? E a prisão fiscal, né? ou seja, é lícito. Então, se é listo, né lembra o artigo 71, 72, 73. Qual é, que é o pressuposto? Dolo, tem que ter dolo. Né? direito penal tem que ter intenção de cometer aquele, aquele crime tem intenção de enganar o fisco, tem intenção de, de fazer algo de errado e nesse caso se for o um planejamento tributário legítimo não teria esse requisito aí você falou né Jorge da ilusão fiscal a ilusão fiscal também cairia nisso né porque também né existe uma dúvida em relação àquilo então a lei não é clara a legislação não é clara o que eu vou fazer eu vou seguir aquilo que eu acho que é mais vantajoso né então caberia a jurisprudência o próprio o Poder Público regulamentar essa matéria, né? E aí é, vamos analisar né, os casos que têm sido julgados no CARF em relação à questão de multa qualificada, que é na, nas operações de ágio, né? Quando se utiliza a famosa empresa veículo, que até então qual era a posição ah, da, do CARF em relação a isso, né? No começar era favorável e depois reverteu a jurisprudência, eles entenderam que quando a empresa constitui uma empresa veículo para fazer aquisição com ágio, ela é, seria um, um planejamento mutado abusivo, portanto, se aplicaria a multa qualificada nesses casos. Então, só para relembrar, o que, que nós temos na, numa uma operação clássica? Você tem do, do lado esquerdo o vendedor, que tem uma empresa que está sendo objeto de venda, no caso, a empresa B, e temos do lado C o comprador. Né? O comprador, se ele fizer a aquisição direta, ele vai reconhecer um ágil, só que para ele transformar o ágio describitivo, ele tem que incorporar, né? Ser incorporado, incorporar a empresa que é a operacional. Né? E a pessoa fez física... E, e o outro lado vai tentar arrumar a operação para reduzir o pagamento de tributo. Então, o que, que se faz para torna, torna, tornar esse ágil uma coisa viável? Eu crio uma uh, empresa-veículo, ou né, era chamada de cash company, com os recursos necessários para fazer a aquisição de investimento. Essa empresa fazia a aquisição de investimento da empresa operacional, da, do, do, do sócio-proprietário ou da acionista, e a empresa operacional passava a ser controlada pela essa empresa de veículo. E, ao subsequente, a empresa de veículo era incorporada pela empresa operacional. Né? E aí, o que, que o Fisco fala? Olha, você só criou essa empresa com a única e exclusiva finalidade de fazer a aquisição desse investimento. Ela não tem funcionário, não tem estrutura, ela só foi criada para essa finalidade. Portanto, ela não tem essência, ela não tem conteúdo econômico. Então, por força disso, a gente entende que houve um abuso por parte do contribuinte, portanto, vamos aplicar a multa qualificada nesse caso e maioria dos casos, né, é, a gente vê que alguns casos foram aplicados, mas alguns casos não, mas os casos que foram aplicados, aí você tinha é, cancelamento da multa na turma baixa e restabelecimento da multa na Câmara Superior, ou manutenção da multa qualificada na turma baixa e manutenção da multa qualificada na Câmara Superior. Então, isso veio né, até 2021, e aí em 2021 né, nós tivemos Uh, é esse acordo da Câmara Superior setembro de 2021 cujo relator uh, 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 conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que foi com maioria de votos né, uh, que ele entendeu né, da impossibilidade de aplicação da qualificação da multa. Então o que, que ele uh, em metodo do acordo fala? Não havendo comprovação da ocorrência da sonegação, fraude ou conloio, lembra das hipóteses do chego 71, 72, 73 da lei 4, 5, 5, 6, 64 não se sustenta a qualificação da penalidade tanto o abuso do direito quanto a fraude à lei são institutos previstos na lei civil. O que a gente falou, abuso de direito e né? fraude à lei não é fraude, né? não é sonegação, né? é, com cadências próprias, mas não foram eleitos pelo legislador tributário como razão para a qualificação da penalidade. Isso não é verdade, não é, não é mesmo. Está tendo-se tipo de planejamento tributário, ainda que abusivo, essa parte que eu não concordo, né? porque não acho que é um planejamento tributário abusivo, porque quando se fala que houve abuso, né? entender que houve um excesso, né, Ou alguém. Cruzou a linha de fronteira. Então, essa linha de fronteira poderia é, ser entendida que houve, na verdade, algo de inadequado. Eu não concordo muito, mas tudo bem. Né? É o que saiu na ementa, né? Não resta caracterizado o dólar apto em ensejar a qualificação da autoridade, normalmente quando não há ocupação da prática e da intenção final do negócio levado. Ao Realmente, nesse caso, né, Jorge? Vamos voltar, né? Essa estrutura aqui, toda ela é declarada. Ela é levada a arquivamento na junta comercial, se é uma sociedade enorme, isso é publicado é, nos fatos relevantes no balanço, então não há uma... Não se esconde isso de ninguém,
0: né? Então não há uma... Uma questão, professor, que eu tenho... Sim. Nesse caso concreto, a empresa-veícula tinha funcionários, enfim, era operacional ou era... Enfim, porque talvez isso também tenha levado a colocar a questão de ser abusivo ou não. Né? é desse
1: caso específico, eu não me lembro. eu Acho que tinha, eu acho que tinha funcionado.
0: É, é porque eu acho que a partir do momento que não tem nenhuma estrutura, eu, eu tendo a entender que seria sim uma fraude, sabe? Aí por isso que é importante a gente distinguir. Porque, e, e aquela coisa que a gente falou, a importância de como fazer o planejamento.
1: Sim, 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 a partir sim. do momento que eu
0: falo que eu crio uma empresa fantasma de fato, aí é sim. diferente de eu, de eu criar uma empresa veículo que, ok, ela é uma empresa veículo, mas ela existe sendo ou não empresa-veículo. Agora, Acordo. a partir do momento que eu crio uma empresa-veículo que não existe, que ela existe só no papel, aí sim eu teria uma fraude, né? um, um dolo de... Ou, um enfim, abuso, uma, né? Um abuso de fato. Né? Ah, sim, e, sim, e que, sim. A partir do momento que eu não tenho, que eu tenho uma empresa operacional e que mesmo assim... Uh, o fisco entende né, ser abusivo, aí, aí não tem como aplicar, de fato, a multa qualificada. Teria, no máximo, uma multa de, uma multa de ofício de 75%. Né? Então, eu acho que, nesse caso, provavelmente, a empresa deveria ter funcionário. deve né?
1: ter sede, deveria ter função Exatamente. então
0: Aí a importância que a gente disse da diferenciação né, entre cada caso concreto. A gente não pode Concordo. querer atribuir uma classificação a priori, né? Então, isso. é bom que a gente então, falou isso é, que... e agora a gente aplicou a, a aplicação prática disso. Sim,
1: sim, sim. Concordo com você. Você teria que ter sede, teria que ter o é, um mínimo de funcionários para poder dizer que ela existe. Ter um, um, um prazo de duração, não fazer uma coisa. Ah, constituir e já vou incorporar daqui a um dia, daqui a 24 horas. Tem um prazo mínimo né, de, de vida para dizer que ela é existente. Aí né? nós temos esse outro. Bom, acho que talvez aqui. Tá. Uh, nesse caso, o que, que foi uh, levado em consideração? Criação de empresa -veículo, de veículo para descurar investimento, postura e recuperação para as despesas com ar, de operação clássica, né? Sobre a moto qualificada, a fiscalização concluiu que a operação montada pelo Grupo Econômico Roussin, a qual envolveu a utilização de empresa veículo para os participantes, não teve motivação econômica ou negociar e ter público um, propósito receber o ágil pago pela empresa estrangeira ou de BVI. Né? Então, nesse caso, foram que o fisco levou em consideração para qualificar. Mas o é que você falou? Acho que nesse caso tinha estrutura, tinha, tinha funcionário, portanto, houve a desqualificação é, esse, é um caso, é,
0: esse é um caso, é esse um caso que não tem como dar multa qualificada. Né? Sim, motivação sim. econômica, como se, como se a economia tributária fosse algo econômico com a empresa. Né? Sim, sim, sim. <risos> E aí nós temos esse outro caso,
1: também esse caso foi jogado em setembro, né esse caso foi jogado em novembro de 2021, né, vai fazer dois, um ano já, né cujo relator era o, o ex-conselheiro Caio César do Nasdaq né ele também é, acabou utilizando, é, também desqualificando a multa. né Então, o uh, que, que ele fala na emenda? É dedução devida, dispensa, boagem, não se confunde com prática do LOD ou lista que a aplicação duplicada de 150 por cento, por isso, o T4 da lei com 9,430, ainda que prevalecer na glosa, não sendo demonstrada e comprovada a prática de fraude, sua negação colui nas ações que geraram a despesa com sobrepensa, deve ser aplicada a monta ordinária na multa de 75%, né, daquilo que a gente falou. O simples pedido de companhias holding, estrutura de aquisição de investimentos, mesmo que confundem específica de habilidade promover a compra de participação societária, ou lado de empresa e veículo, não basta para caracterizar simulação, fraude em tudo, e tampouco qualquer outro ilícito. Né? A coisas de origem estrangeira da ausência de propósito negocial dentro da narrativa de que o trato determinado de, de ato de negócio jurídico, visando exclusivamente a obter a vantagem tributária não configura nenhuma das impostas legais de simulação e fraude, conforme a, a devida constituição de direito civil, e não pode se amoldar as previsões do artigo 71, 72, 73 da lei 4.502 e 64. Né? Dentro de tudo aquilo que a gente já comentou, né, jo? tem que ver se se enquadra 71, 72, 73, 46, não se enquadrou aplicar é, é O certo. motivo
0: é, é uma, algo que é subjetivo né? Não tem como saber exatamente O contribuinte que quis com aquilo Então a gente tem que fazer uma análise objetiva né Ver se a Sim. empresa de fato existia Se as operações foram legais do ponto de vista né, fiscal E do direito civil Então agora, se está tudo legal não, Enfim, né? e não teve uma simulação Pouco me Sim. importa a motivação subjetiva Que o contribuinte teve Se ele quis economia tributária Se ele quis algum outro fim eu tenho que ver o que aconteceu, se aquilo que aconteceu tem... foi de fato que foi declarado Sim. e que se, os, se os atos né, são, são lícitos. Fora isso, essa questão de motivação é algo que eu não tem como. Né? É muito subjetivo, né? Isso, exato.
1: E aí está interessante, é. o Jorge, porque assim, tem um, um ex-conselheiro que chama Alberto Pinto, ele é um conselheiro fazendário. Quando ele julgou alguns casos de ágio, ele, no voto dele, ele falava que essa questão do ágio, de fazer aquisição de investimento com ágio, depois fazer a recuperação, quando a lei 9532 de 97 foi criada, esse era o espírito da lei, e ele participou do grupo de, da força tarefa que ajudou a redigir essa, essa legislação, ele fala, o objetivo era esse mesmo, era fazer isso para verbalizar as privatizações, então não cabe a gente agora, agir de má-fé, no caso do Fisco e do Conselho, dizendo que o contribuinte está errado, né, que, é, que eu acho que é uma desonestidade né, com o contribuinte. Né? Você trai investidor, investidor investe no Brasil, privatiza, adquire e depois você fala que você não pode fazer. Então, eu acho que é uma desonestidade, desonestidade né, em relação a, a, ao investidor. Né? Aí temos o outro caso também, né, que o, o conselheiro Caio julgou também, na mesma sessão, né, de um outro contribuinte. Né, na verdade, ele repete o fundamento né, do, do, do acordo anterior, também entendeu que a multa qualificada não se sustenta nos casos das empresas de veículos. E não só para empresas de veículos, não né, Jorge? Para qualquer operação do governo planejamento tributário, né, ou qualquer operação que o fisco aplica a multa qualificada, falar tem que ver se se enquadra no artigo 71, 72, 73, da lei quase e 64. Se enquadrou, ok. Né? Agora, se não se enquadrou, não se aplica, tem que se afastar.
0: Exatamente.
1: Então, acho que é, um, é um tema interessante, né? Um tema que é, gerou muito, estava gerando muita preocupação por parte do mercado, das empresas, Dos né? contribuintes em relação a isso. Muitos estavam indo para o Poder Judiciário para poder reverter esse entendimento, né? Para poder fazer, a... e parece que não, né? 75% de multa é um valor bastante elevado, né? Então, você reduz muito isso se você desqualifica a multa. Então, vai discutir não só a questão da do, do ágio, mas também vai des, é, discutir a questão da desqualificação da multa.
0: Né? É, e, e É interessante porque é bem recente esses julgamentos começaram a diferenciar a questão de, ah, eu tenho planejamento militar que é evasão, né? E tem outros que não são, não são exatamente evasão. Porque até então era tudo aplicado, a multa qualificada sempre foi aplicada meio que. Né, sem descrição, assim. Né? Ah, eu tenho planejamento tributário que foi abusivo, se, não importa se foi simulação, se foi uma fraude à lei, né, tudo multa qualificado. Então, e acabava que contribuintes que, enfim, o contribuinte uma sonegação, ele era tratado da mesma forma que o contribuinte que fazia um planejamento tributário que era entendido como abusivo pelo fisco, Sim, né? sim, sim. Então, tratava, tratava de forma igual contribuintes em situações distintas. Né? Sim. Então, isso, ou seja, havia, querendo ou não, uma violação à, à igualdade, né? sim. Não, sabe o que é o pior,
1: Jorge? Quem que, que te percebe, né? A gente sabe, né? A gente trabalha com mercados, né? Você está começando agora, você já, já ouviu falar. Tem muito contribuinte que faz essa negação, pratica mesmo, de maneira deslavada. Infelizmente, não tem interesse de, da fiscalização de alto porque o valor do alto não vai ser muito interessante, porque vai dar trabalho, porque né? é, não vale a pena. Então, o que, que, que interessa? Que isso eu vi, inclusive, de Receita federal. Por fim, isso que interessa é as empresas tributadas do lucro real, que são acho 3 mil no Brasil. Né? Por quê? Vai ter alta de inflação do montante valor. Então, interessa por você chegar num banco e ficar lá um ano estudando. Interessa chegar na farmacêutica e ficar fiscalizando o preço de transferência. Por quê? Vai gerar alta de inflação de milhões. Para que, que eu vou fiscalizar padaria, um bar na esquina ou uma distribuidora? Eu vou no fabricante, que é muito mais interessante. E né? Ele é obrigado a entregar informações para mim. Então, infelizmente... É o que você falou, existe essa injustiça fiscal,
0: né? É, exatamente. Que bom que a gente está agora a, começando né, a ter uma a ter uma mudança nisso. Eu acho que até tem alguns artigos interessantes sobre o assunto, não lembro agora, que tratam dessa questão dessa diferenciação, de é que eu tenho que aplicar multa qualificada. Eu acho que até o, tem, uma, tem um livro né, do, do, do Bruno Fajestain sobre multas né, no direito tributário, interessante também. Sim, sim, sim. Que ele, tra que ele traz esse... Esse, essa questão, e tem um outro livro, peraí, que eu vou pegar aqui, que é esse aqui, é do Eduardo Alperin, hum. é esse livro aqui, que é a multa qualificada no direito tributário, então, para quem quiser estudar o, a multa qualificada, né? enfim, um livro só sobre isso, esse é um livro interessante, dá para comprar lá no, na editora NSM, eu acho, que, que publica os livros do BDT, Hum, então fica fica a dica aí para quem quiser estudar um pouco mais de forma mais profunda o tema da multa qualificada e enfim a dica da estante tributária aqui pessoal
1: importante, importante 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 muito bacana mas acho, muito
0: interessante mas, mas acho que é isso professora Ter, teríamos outros pontos né mas, enfim esse assunto também sempre todos os assuntos que a gente fala aqui poderiam ser explorados mais profundamente né mas a gente sabe que tem Aqui pela questão de tempo, aqui a gente tem que, enfim, tem que fazer vídeos rápidos, né? Para o pessoal introduzir, quem quiser se aprofundar pode chamar o professor Pedro Anã, pode me chamar também lá na Cidade Tributária por dicas de, de leitura, de conteúdo, que a gente, ou comenta aqui também que a gente entra em contato. Então é isso, muito obrigado a todos que estão assistindo. E não se esqueçam de, de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e eventualmente por, compartilhar também nas redes sociais o vídeo aqui para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Professor Pedrana, mais uma vez, obrigado pela parceria e seguimos aí. Né? Com Eu que agradeço, Jorge.
1: Obrigado a todos. Então, né? então vejo vocês na próxima. Obrigado e até a próxima. Até logo.